Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 p.m. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Amén. Imagínense qué, qué experiencia ver a todos los niños aquí todos parados, todos tranquilitos en el escenario, nadie se mueve, todos en paz. ¿Qué onda? Eh? Ahora ya sabemos cuál es el secreto para que estén calmaditos, hay que ponerlos al frente. Ay Dios, bueno pues seguimos hermanos, eh, tenemos pocos anuncios, solo les quiero recordar que el próximo domingo no hay servicio a la una de la tarde, el servicio es a las 10 de la mañana, para aquellos que ya avisaron, gracias por avisarnos, gracias por dejarnos saber, hemos contado para poder estar listos, así que vamos a estar uh, atentos para recibirlos y bueno, queremos recordarle también que este es el tiempo de su promesa, qué es lo que tú tienes, qué es lo que trajiste a Dios, qué es lo que tú le vas a dar a Dios antes de que termine este año, te lo quiero recordar nada más y con eso en mente vamos a orar por las ofrendas, vamos a decirle Señor gracias por el día de hoy, gracias porque tú siempre provees Señor, te pedimos que tú bendigas al dador alegre Señor, aquel que está siendo fiel contigo Señor y está proveyendo para tu casa Padre, te pedimos que tú proveas para la casa de ellos Señor y asimismo aquel que no puede dar te pido Señor que tú le proveas para que pueda, uh, no, para que no tenga necesidad Señor y pueda ser parte de los que dan Señor, una vez más gracias por todo lo que haces por nosotros, te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, la palabra. Qué emoción How exciting. que todos estemos aquí reunidos, to have every, everyone here together. Eh, como siempre lo he comentado, And as always said, es lindo estar en familia, it's beautiful to be together as porque a somos, somos la familia que elegimos, this is the family that we have chosen. ¿Sí? muchas veces tenemos familia o familiares eh, que, que um, están ligados a nosotros por la sangre, o están muy lejos, o circunstancias de la vida nos ha separado de ellos. Pero qué, pero qué hermoso llegar, lejos de nuestra tierra, un nuevo país, y encontrar una hermosa familia que hemos elegido como parte de nosotros. Y hoy tengo un mensaje cortito, una reflexión, eh, que quiero que te lleves en tu corazón hoy. Porque estamos pasando por este tiempo de festividades y es lindo, es lindo mirar cómo las ciudades se tornan en colores, sentir ese espíritu de, de qué es lo que me van a dar o qué es lo que voy a recibir. Y quiero que te vayas con, con, con un pensamiento eh, pudiera decirlo un poquito distinto a esto. Y para esto, this, eh, quiero partir desde el principio, desde el Génesis, right from Genesis, 
Cuando Dios formó al hombre del polvo, lo creó diferente a toda la creación. Si tomó al hombre y, y ya estaba toda la creación hecha, entonces fue, tomó al hombre y hizo un puñado de tierra y hizo diferente al hombre. Dice la Escritura que dio un soplo de vida. Sopló su espíritu en él. Cosa que no había hecho con ninguna de las otras cosas creadas. Entonces eso nos hace especiales a nosotros. Y nos hace más especiales aún. Porque a diferencia de toda la creación. Dios puso al hombre algo que se llama libre albedrío. Que es la capacidad de tomar decisiones. Desde que comenzamos a tener uso de conciencia, nacemos y vamos creciendo. Y llega una etapa en que le tomamos uso de, de, un, de razón de qué es lo bueno y qué es lo malo y nos vamos um, enfrentando en la vida a tomar decisiones todos tomamos decisiones todos hemos tomado decisiones unas buenas otras más o menos y algunas veces hemos tomado decisiones muy malas en la vida entonces Dios, en su infinita sabiduría, sabiendo que el hombre iba a tener la capacidad de tomar decisiones, dejó establecido en, en su palabra un decálogo de mandamientos establecidos en piedra. ¿Y sabes por qué lo estableció en piedra? Para que no los pudieras mover. Entonces ese decálogo que está escrito es fácil encaminarnos a tomar decisiones basados a ese tabulador, basados a ese decálogo. Todos sabemos que no podemos matar. Es malo. Sabemos que no podemos mentir. Es muy malo. Sabemos que no podemos codiciar. Que no vamos a cometer adulterio. Que no vamos a, a, a desear la mujer del prójimo, ni la casa, ni nada de estas cosas. Y, y eso es fácil. Todos lo entendemos. Nadie va a cuestionar si es bueno o no es bueno en matar. Entonces ese tipo de decisiones es sencillo de tomar. Porque si, la, si, si matas, estás consciente de que es malo ante Dios. Pero, ¿qué con la vida? ¿Qué con otras situaciones que no están escritas en piedra que nos encaminan a tomar decisiones? Por ejemplo, eh, ¿Se puede tomar una copita de vino o no se puede tomar una copita de vino? ¿O cuánto me puedo tomar? ¿O puedo tomar café o no puedo tomar café? ¿O los novios? ¿Hasta dónde puedo llegar que no ofenda a Dios? ¿O 
¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puedo tocar sin pecar? Eh, si pongo en mi casa arbolitos de Navidad con luces en Mendemonio. Si me pongo el gorrito de Navidad, es abominación a Dios. Porque para muchos, lo que no es malo, para otros es abominable. Para otros el tomar el café es una abominación a Dios. Para otros tener unas luces promoviendo el espíritu navideño es malísimo. Y esto se basa en las decisiones de cada uno y cómo cada uno miramos la perspectiva de la vida. Pero entonces nosotros, ¿cómo manejamos esto? Y la clave está en lo que Pablo escribe a los corintios. La primera carta a los corintios en el versículo, capítulo 10, en el versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Pero no todo me edifica. Entonces, señoras y señores, la clave de esto es, y está formulada en una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Las decisiones que tomo me alejan de Dios o me acercan a Dios? ¿Las decisiones que tomo me acercan a mi familia o me alejan de mi familia? ¿Ofendo con lo que hago? ¿Les falto respeto a las personas que están a mi alrededor? Porque todo me es lícito. Pero no todo te conviene hacer. Cuando miramos la vida de esta perspectiva y entendemos que tenemos que ir caminando con la vida tomando decisiones sabiamente que nos acerquen a Dios que nos acerquen a nuestra familia, que fortalezcan nuestras relaciones de amistad, entonces pensamos las cosas. Y no las miramos como que es lo que es bueno y que es lo que es mal. Todo me es lícito, mas no todo nos conviene hacer. Y sigue diciendo el apóstol. Ninguno busca su propio bien, sino el bien del otro. ¿Sí? Busquemos el bien de tu semejante. Si sabes, estás con un grupo de personas que sabes que es abominación para ellos tomarte una taza de café, por respeto a ellos, prívate de hacerlo. No te va a pasar nada. Tú sabes, en tu conciencia, tú sabes que un café no te aleja de Dios. Entonces, esta es la clave de la vida. Quiero dejar algo claro. Natividad. O el 24 de diciembre, para ser más exacto. 
No existe ningún fundamento que se pueda comprobar, que pueda ser probado que Jesús nació ese día. No existe. Pero entonces, ¿por qué festejamos? ¿Por qué festejamos el 25? ¿O el 26? Por la variedad de pensamiento. Así como Dios estableció sus diez mandamientos, los hombres guiados por el Espíritu Santo tomaron la decisión de establecer un día para que la humanidad con un propósito recordar a lo que Dios envió al mundo a hacer a su Hijo que fue el nacimiento de, virginal de Jesús entonces no existe nada que nos pueda comprobar que el 24 nació Jesús así es que ni trates de argumentar eso pero estamos reunidos porque creemos que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo con un propósito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna tomamos este, este día para promover el amor para promover la paz para promover el gozo y promover la salvación que Jesús ofrece y quiero dejarte con un pensamiento. Y para esto, quiero que nos vayamos a la historia. Que nos vayamos a este momento. Todos sabemos qué es esto. Ay, si levante la mano que no sabe qué es esto. Todos sabemos qué es. Todos sabemos lo que simboliza. El nacimiento del niño Jesús. El nacimiento de Emanuel. Dios con nosotros. Y cuando miramos esto, toda nuestra atención se va o en los reyes, o se va en María, y ni se diga en el propósito de la Navidad. Emanuel. Pero pocas veces nos centramos en este personaje. Pocas veces nos centramos en él. Este hombre es José. Y la historia nos dice que a María, escucha esto, ¿eh? A María se le apareció un ángel. Un ángel se le apareció a María y le dio instrucciones de qué es lo que iba a suceder con su vida. O sea, hubo una aparición literal. María estaba desposada con este hombre. José, no, no estaba casada. Estaban estaba desposadas, estaban, estaban a punto de, de casarse. 
¿Sí? Eso dice la historia. Entonces, imaginémonos ahora, quiero que centres tu atención en José. Porque leemos la historia y nos vamos a decirlo. Pero ahí está José. Y aquí está María, quien acaba de ver un ángel, acaba de tener un diálogo con un ángel, pues. Pues si te aparece un ángel así literal y te está hablando, uy, ¿crees lo que te está sucediendo? ¿Crees lo que te va a suceder? Es fácil esta fe. Porque literalmente un ángel te está hablando. Pues. Entonces ella cree lo que el ángel le dice. Y viene con su prometido José. Ahora voy a hacer un punto ahí. En la cultura antigua, el hombre y la mujer no podían tener eh, acercamiento conyugal hasta que no pasaban al matrimonio. No podían tener sexo, pues. Hasta que no se casaban, pues. Hoy es muy común esto. Hoy es anticuado esto. ¿no? Pero en aquellos tiempos no podría haber un, no podría una relación sexual entre ellos. El hombre, cuando se quería casar con una mujer, tenía que preparar su hogar. Tenía que estar seguro de, de que iba a poder mantener su futura esposa y a sus futuros hijos. Tenía que, estar, tenía que tener una profesión y tener un sustento. Y tenía que guardar dinero para una larga boda de siete días. Siete días de fiesta. Entonces José, el personaje, nuestro personaje del día de hoy, estuvo trabajando fuertemente porque ya estaba desposada pues. o sea ya estaban a punto de casarse quizás ya tenían la fecha del matrimonio entonces eh, yo me imagino la Biblia no lo dice pero yo me imagino hecho volar mi imaginación que José ya tenía su, su casita pues. ya tenía su ranchito pues. por lo menos sabemos que tenía un burro no sé si tenía vacas, gallinas, lo demás, pero un burro ya tenía un burro. Entonces, imagínate cuántos años duró trabajando José para construir la casita. Para comprar el burrito. Para guardar para la boda de siete días. O sea, el hombre le pegó duro a la chamba. Entonces llega la prometida María y le dice, José, un ángel se me apareció y a que no sabes qué, estoy embarazada. Imagínate a José recibir esa noticia. ¿Cómo que está embarazada? Si nunca tuvimos relaciones. No, 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 le dice María. Es que, es que el hijo que yo voy a tener es Manuel, es el hijo de Dios. El Espíritu Santo va a venir y va a tomar posesión de mi cuerpo y va a formar un feto dentro de mí. Y 
¡Qué fe de hombre! ¡Qué fe! Porque si lees la historia en el, en el capítulo 1 de Mateo, a José no se le apareció ni un ángel. No vino una figura celestial con campanita sonando y diciéndole, José. María quedará embarazada de mi Espíritu Santo. No sucedió así. José tuvo un sueño. Un sueño común. Como todo hombre. Como toda mujer. Que te levantas en la mañana y que te limpian las lagañas y que no sabes si lo que soñaste fue verdad o fue mentira, pues. Ya había tenido el sueño. Sí, pero ahora está la mujer diciéndole que está embarazada. Para poder creer esto, José tuvo que haber tenido una fe muy grande. Entonces dice la escritura y la historia que José era un hombre justo y que no quiso, o sea, que dudó en el momento, ¿eh? Porque dice, no quiso poner a María en mal, así es que tomó la decisión de alejarse. Y después pasa el sueño. Entonces toma a María, apresuran todos los trámites, el tiempo está pasando, empieza a mirar la pancita, José no podía tocar a María, estaba con ella, experimentó todos los achaques de una mujer embarazada, pero José no podía, no podía tocar a María. Él sabía. Por fe. Por fe. Que lo que estaba siendo formado en el vientre de María. Era Emanuel. Dios con nosotros. Entonces el vientre de María empieza a crecer. Y el rey en ese tiempo, Herodes el Grande. Recibe una visita de estos hombres, de los reyes del oriente. Y le dicen, ¿dónde está el rey que ha de nacer para que le adoremos? Entonces en ese momento la envidia del rey llegó en él. Y hace una, una comitiva para que busquen a este hombre y a esta mujer y maten al bebé que ha de nacer. Entonces estos hombres se retiran. Y ahora José no solo está lidiando con una mujer embarazada, que él no embarazó. Y ahora está sufriendo persecución. El rey quiere matarlos literalmente. Porque no quiere que nazca el niño. Entonces están huyendo. Imagínate, hombre. Imagínate, hombre, la desesperación. De no tener un lugar donde puedas recostar a tu amada esposa embarazada. 
estar huyendo de un lugar a otro con temor a que en cualquier momento te pueden quitar la vida. Entre peregrinación y peregrinación llegan a un pueblo llamado Nazaret. Cuando ellos llegan ahí había una festividad muy grande. El embarazo de María ya estaba muy, muy, muy progresivo. Entonces José empieza a buscar un lugar donde poder hacer que María descanse. Y va y toca puertas en los hoteles, se mete al Airbnb y nada. Todo estaba ocupado porque había una gran fiesta en la ciudad. No pude encontrar nada. Entonces hace una llamada al hospital y le dice, tengo una mujer embarazada acá y ya está a punto de romper la fuente. Háganme un espacio. Y el hospital también estaba lleno. Entonces anda, imagínate la desesperación. Entonces José encuentra un lugar en una posada donde fue a buscar una habitación y estaba llena y el dueño de la posada le dice lo, lo único que tengo es el granero. Es lo único que hay. Si quieres pasar la noche ahí ve y pásala. Y entonces José viene, quita la leno de los animales, quita la paja de los animales, al burrito, le quita la mantita y la pone entre un espacio medio limpio y recuesta a María. Y sale corriendo a buscar auxilio con alguna partera que pueda venir a ayudarle a su esposa a recibir a Emanuel. Y encuentra a unas mujeres. Y viene con las mujeres corriendo. Cuando llegan, María ya había rompido fuente. Aquellos que somos padres, aquellos que somos hombres, no queremos que nuestro hijo nazca así. ¿Qué padre quiere eso? ¿Qué padre quiere que su hijo nazca en la tierra? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y entonces las parteras le dicen a José, sal, nosotros nos haremos cargo. Y aquí José sale con su desesperación y su frustración. Y levanta su mirada al cielo. Y hace la pregunta que muchos hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Si yo trabajé toda mi vida. Trabajé fuerte para tener un lugar para, para mi esposa. Esto no era mi plan. Yo quería por lo menos un lugar cálido donde, donde mi esposa pudiera dar a luz. ¿Por qué? 
Si es tu hijo. Es mi hijo. Es mi hijo porque es mi esposa. ¿Por qué me dejas pasar esto? ¿Por qué me dejas pasar este trago amargo? ¿Por qué tengo que andar huyendo? ¿Por qué no pude darle un buen nacimiento a mi hijo? Ay, ah, ahí es cuando Dios interviene. Y le dice a José. José, espérame, espérame. Un momentito. Tu hijo. No es tu hijo, José. Es mi hijo. Y yo te dejo, José, formar parte de este acontecimiento que marcará la historia de la humanidad. Yo te dejo, José, formar parte de mi plan. No es tu hijo. Es mi hijo. Yo lo estoy entregando. Y va a morir por la humanidad. Para que todo aquel que en él crea pueda tener una vida eterna y regrese a mi presencia. No es tu hijo. ¿Y cuántos joseses nos apoderamos de cosas que no son nuestras en este tiempo? Queremos apoderarnos de esta festividad. Como padres queremos tener una mesa llena de alimentos. Queremos tener abajo de los arbolitos muchos regalos. Y si no tenemos la economía suficiente para tener la mesa llena de comida y los árboles llenos de regalos, volteamos y le decimos a Dios, ¿por qué? Y si no era mi plan llegar a esta Navidad de esta forma, yo quería tener para comprarle el, el, el juego de último modelo a mi hijo. Yo quería tener muchos comida e invitar amigos y familiares a mi casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y ahí es cuando Dios interviene otra vez. En la vida del hombre. Y les dice... Y esto es con lo que quiero que te vayas. No es tu fiesta. No es tu mesa. Es mi mesa, dice Dios. Y te dejo formar parte de mi festejo. Es mi Navidad. Y te dejo que festejes conmigo. Si entendemos esto y ponemos a Jesús en medio de nuestra mesa, en medio de nuestra festividad, y dejamos que Él sea el centro de esta noche del 24 en nuestros hogares. Muchas cosas van a ser más ligeras para ti. No tienes que tener de los árboles llenos de regalos. Y si los tienes, gloria a Dios por ello. Si no tienes la mesa llena de comida, pero Jesús está en tu mesa y tienes salud y tienes a los seres que te aman a tu alrededor y todos como familia, 
se centran en este nacimiento y este acontecimiento que marcó un antes y un después en la humanidad. Tu noche será gloriosa. Será la mejor Navidad de todas. Una Navidad que no podrás olvidar. Te dejo con esto. Invita a Jesús esta Navidad. Que sea el centro de tu casa. Recuérdale. Porque ese niño después formó, formó un crecimiento. Y cumplió su promesa y su objetivo en la cruz. De entregar su vida por nosotros. Es que te voy a invitar a que te pongas de pie. Señor, te damos gracias. Porque tú nunca te equivocas. Gracias porque has soplado del este, del oeste, del norte y del sur. Hasta este día, acá, en Maple Ridge. Y has unido cada una de las familias aquí representadas. Y tú tienes un propósito especial para cada uno de los que estamos aquí. Gracias por dejarnos formar parte de ellos. Gracias por dejarnos formar parte de esta gran familia. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos y enséñanos, Espíritu Santo, a que esta Navidad Tú serás el centro de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos a Norwich Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca. Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.